0: Du lytter til budskab valg,
1: og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Vi foreslår at afsætte en på 3 milliarder kroner. Den skal indfases allerede fra 2024 og frem mod 2030, og det skal ske som en aftale med parter.
0: Socialdemokratiet vil give de offentlige ansatte mere i løn og bruge 3 milliarder kroner på det i 2030. Det er hovedbudskabet i en ny plan, som siden tirsdag aften har fået massiv opmærksomhed og medieomtale. Er Mette supervåben så stærkt som forudset, eller har hun fået skudt dag for sent? Du lytter til budskab Valg, fagbladet journalistens daglige kommunikationspodcast. Mit navn er Thor Arnebjørn. Og med mig her i studiet har jeg to dygtige kommunikatører. Det er dig, Henrik Kjermgaard, tidligere pressechef hos De Radikale og personlig rådgiver for Margrethe Vestager, og i dag er du stifter af White Cloud. Velkommen til. Tak skal have. Og det er dig, Søren Søndergaard, mangeårig pressechef hos Dansk Folkeparti, og i dag presse- og kommunikationschef hos Danske Havne. Velkommen. Mange tak. Vi starter måske ikke så overraskende for faste lyttere med en helst nødigstrunde. Søren, du får lov til at starte. Hvor vil du helst eller nøddest være rådgiver i dag?
2: Jeg vil nok ikke have meget lyst til at være rådgiver hos moderaterne. Det kan jo lyde mærkeligt, fordi de har jo virkelig tilslutning og gang i den. Men, men jeg tror, de kommer til at risikere at skulle svare på en masse ting. Socialdemokratiet har, har sat dem i sigtekornet, og, og Lars Lykke blev restet lidt i, i deadline og aften. Øh, jeg tror, de får noget, de skal svare på, og, og da kandidaterne tilsvittigt ikke må eller ikke kan svare, så bliver det Lykke, der skal svare på det hele. Det bliver træls. Det, det gad jeg ikke jeg really arbejde med.
0: Du sigter til den historie, hvor at, øh, de fire kandidater fra Fyn til Synlande har fået at vide, at de ikke må sige noget. Lige præcis. Ja. Og hvad med dig, Henrik? Hvor vil du helst eller nødst være rådgiver i dag?
3: Jamen, jeg vil vælge radikal Venstre. Ja.
0: Er det, fordi det er sådan en slags hvor du kunne få der?
3: <laughs> Nej, det er, mere. Der er, jo et eller andet, der er jo en gammel generation for nogen, man har arbejdet for øh, i mange år. Øh, og så er der noget, noget trygt ved at vælge noget, man kender. Og jeg har også stået med benene solidt plantet i en valgkamp, der brændte sammen, og så tænker jeg, at det er jo en massiv faglig udfordring at prøve at vende noget, der virkelig går dårligt på en uge, og jeg er ikke sikker på, at det kunne lade sig gøre, men hvis man nu kunne knække kurven.
0: Der kom det længe ventede udspil fra Socialdemokratiet. Vi har talt om det flere gange her i budskabet Vald. der måtte være noget på vej, og nu kom det. Socialdemokratiet vil prioritere 3 milliarder til højere lønninger til de offentlige ansatte.
1: Jeg må ikke bare til sidst appellere til, at det her forslag ikke straks modtages med automatreaktioner fra andre politiske partier eller interesseorganisationer, for vi har et fælles problem. Og det handler ikke om, om man er rød, eller man er blå, eller man er lønmodtager, eller man er arbejdsgiver. Det handler om vores fælles samfund.
0: Ja, lanceringen startede tirsdag aften og blev fuldt op med et pressemøde onsdag, og dagbladsannoncer og medieomtaler stort set alle steder, både onsdag og her torsdag. ikke rent objektivt set, så har Socialdemokratiet fået sat sig massivt på dagsordenen. Hvorfor er det gået så godt?
3: Altså det er jo først og fremmest gået så godt, fordi man har forberedt sig og været grundig, og det er ligesom nøglen til utrolig mange ting, der skal løses her i livet. Øh, og så kan du sige, hvis man kigger på det kommunikativt, så øh, i hvert længere tid nu siden, der begynder det sådan, i sådan nogle kredser, som Søren og jeg bevæger sig i, og der kommer det her rygte om, at S har noget på vej. Jeg tror faktisk, helt fra starten af valgkampen har der været den historie om, at der kommer noget stort til sidst, der kommer noget arne noget Arne 2-0, har jeg hørt det som og så i sidste uge, der begynder jeg også at få messengerbeskeder og sådan noget med... Faktisk oven på FE-pressemødet med Søren Pape og Jacob Ellemann, som er helt galt. Der var en, der skrev til mig samme dag. Det går helt galt for dem. Og i næste uge, der kommer det Supervåben. Og jeg har hørt den der i sms-beskeder også gengivet i Ben Winter og i Berling og andre steder. Det der ordet Supervåben og Game Changer. Og det beviser jo, at dem der hedder Prime, nemlig at man forbereder udvalgte kommentatorer, journalister andre relevante interessenter på, der kommer noget, så de kan begynde at snakke om det, så de kan være med til at sprede det, og det har de gjort rigtig godt. Og det skaber jo også det, som gode gamle Alfred Hitchcock var super god til, nemlig suspense, fordi vi ved ikke rigtig, hvad det er. Det er en gamechanger. Det er spændende at snakke om, for vi ved ikke, hvad det er, men det er en gamechanger. Det har de været super gode til, og så har de været gode til at være så forberedt, så du får lige noget tirsdag, så får de hele onsdag. De har haft det meste i dag, fordi de nemlig også har været ude, dem Mette Frederiksen snakker om, nemlig de andre interessenter, der tager godt imod det. Der er jo af dem, der er blevet briefet op på det her, som man jo næsten godt vidste ved sygeplejeråd osv., dansk sygeplejeråd osv. ville gå ud og sige. Og det vil sige, der er forumtalen, der er det der, hvad sker der tirsdag aften, der er Mettes pressemøde og hele fortællingen om det, og så er der organisationerne, der regerer, og nu skal vi diskutere det. Jeg hørte i P1 øh, morgen i morges, øh, af Villadsen, hun skulle ind og præsentere enhedslidt sådan forslag, som vil få noget i retning af gratis medicin til alle mennesker i hele verden, som jo er en stor nyhed, og så starter studievandet med at sige, nu skal vi jo ikke snakke om Mettes 3 milliarder, men for godens skyld, hvad synes du? Altså, det fylder, og, og, og det, det dækker over utrolig meget, så det er sindssygt godt planlagt og eksekveret. Og
0: Søren, hvorfor virker det rent budskabsmæssigt? Man kunne lidt, lidt høre det i klippet. Øh, Socialdemokratiet jeg er helt enig i,
2: i alt, hvad Henrik har, har sagt. Det er, det er virkelig godt lavet. Og, øh, og så appellerer det til, til nogle følelser om vores fællesskabsfølelse, vores ansvarsfølelse, vores allesammen samfund og, og fremtid og velfærd, som Mette siger. Og så siger hun noget, noget klogt, men også helt efter grønsmiddelbogen. Nu, nu vil jeg appellere til, ikke, hun vil ikke sådan bede om, hun appellerer til, at alle mulige modstandere og, og, og interaktioner ikke bare slår automatpiloten til, når de skal reagere. Velvidende, at dem hun ikke, som, som Henrik øh, fortæller om, har, har sikret en del af primingen, de sædvanlige de modstandere, de rigtige modstandere, de formentlig plumper i. Og jeg hørte DA's chef i radioen er Petty også øh, og han plumpede i efter min mening kom med en helt automatpilot fra, fra DA på at det var noget skidt og, og, og stod og snakkede om den danske model og øh, var lidt vrisende og negativ og det kom altså ovenpå på en dag hvor Mette Frederiksen Storsmilene havde stået og lavet ja, Arne version 2.0 oven og on location og så bliver det altså sure sådan billedligt talt sure gamle arbejdsgiver over for en En positiv, konstruktiv, fremadrettet, fremadskuende visionær statsminister, der appellerer og som taler til vores følelser om fællesskabet, der skal fungere også efter 2030. Det er godt gået.
0: Og hvad er det, de der følelser kan? Jeg ved, I også arbejder med dem i din tid i Dansk Folkeparti.
2: Vi arbejder ikke med andet. <laughs> vi, vi gjorde alting op i, i selv en finanslov kunne nogle følelser ind i. Fordi øh, vi grundlæggende, jeg, jeg vil sige det sådan, Søren Espersen, han min, min forgænger som pressechef for mange år siden, han, han sagde at i en bog om spændende politik er følelser reelt ikke en skid andet. Og det er selvfølgelig sat på spidsen, men, men det rammer det meget godt ind. Når vi, når vi køber noget, også et politisk budskab, så er det en følelsesmæssig ting, der får os til at reagere. Det gør det også, når det er en rød farage. Så går vi hjem til konen og siger, at jeg købte en rød farage. Så er hun rigtig klog. Det er verdens sikre og stabil. Altså, den kan ikke vælte, og man kommer med en hel masse rationelle ting. Og, så derfor, når man skal have folk til at tage beslutninger om et eller andet, så appellerer jeg til, til følelserne, til glæden, til, til, f- 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 appellerer til, at man føler noget ved budskabet. Det gjorde vi meget i Dansk Folkeparti med alt muligt. Og det der med, ham ham lykker hans blufflummer, noget ham det bluffer.
1: Det var nemlig et nummer det blev kaldt. Der var ja. ikke så mange, der troede på, ja. at, øh, at vi faktisk havde tænkt os at gøre det. Men det er klart, når vi i en valgkamp siger, at jeg, der har været mange år på arbejdsmarkedet, også skal kunne trække af tilbage, så gennemfører vi det efter et valg.
0: Ja, der er jo også følelser her, ikke, Henrik? Det er tydeligt, at lanceringen trækker på erfaringerne fra løfterne om Arne-pensionen i sidste valgkamp. Og det gør de helt ned til det klip, vi hørte her, hvor Mette Frederiksen taler med Arne. Øh, er det en god idé at lave så tæt en kopi?
3: Altså man kan sige, at man kopierer en succes, øh, og det skal man jo ikke holde sig for penge til at gøre. Øh, men man kan sige, at jeg synes, den står lige at balancere på om det bliver for tykt i virkeligheden, altså om de i virkeligheden også lidt apropos på det søren, siger om følelser, at man måske lidt for meget står og siger, jeg er vidne til et teaterstykke, frem for en ægte handling. Og, og det tror jeg, det er en meget fin balance. Jeg tror, det er det der med, at man kan godt have det der med, at man bliver så begejstret for sig selv og så begejstret for sin succes at man sådan, i stedet for at levere den ordentligt, så får man leveret den slet se hvor fed jeg er i virkeligheden. Ikke? Øhm, og det var i virkeligheden også lidt, der der skete for Mette Frederiksen på et pressemøde på et tidspunkt, øh, hvor hun endte med at sige, lev Mette og alt muligt andet, fordi det blev lidt for, jeg står her med pressen og, Brian, hvad siger du? Og så videre. Ikke? Hvor man bliver høj på sig selv og på sin performance, og det sker også for politikere, det sker også for skuespillere og fodboldspillere og alt muligt andet. Og jeg har det lidt sådan, altså det der med især at kalde det Arne 2-0 og drage så tykke drage paralleller, men det er klart, at hun har brug for at hente den der proof point med, at det var det, jeg sagde med Arne. Det kan vi selvfølgelig igen for at imødegå den kritik, der handler om, jamen bliver det nogensinde til noget. Og så har hun også brug for lige at sige noget med at Lars Løkke, sagde at det var bluff og så videre. Ikke? Jeg tror, at den, den balancerer, og for nogen, så bliver det sådan lidt okay, det er sådan den gamle samme trold, de hiver op af æsken, og er det, altså, altså, også fordi det kommer til at snakke om, men det der med, ligger den for tæt på valgdagen, ikke? Er, den sådan, er det for overplanlagt på en? Mangler der noget autenticitet i den? Og det er måske mest for fejnsmækkere, men der, de bevæger sig på sådan en balance, øh, men jeg tror, den virker, altså det, det, den, den skal nok virke. Og der er jo heller ikke nogen, der har sagt, at det var ikke et supervåben eller et eller andet. Altså folk, og, 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 den er, altså, og som Søren var inde på før, altså hun har primet den med en appel ikke? og framet folk, så hvis du ikke er med mig, så er du sådan en, der ikke kan lide en appel, der er godt for fællesskabet. Ikke? Og så overhører man jo lidt de der, det lavede jeg faktisk man det hørte jeg først her, det er jo først fra 24, og det er en indfasning mod 30. Så hvor mange penge er der i 24? Mange er der? Altså, alle de der gode spørgsmål, det er lidt sådan blevet det er forsvundet. Du
0: siger lidt om det, Henrik, men der er noget i timingen her. Ikke? Den kommer på banen øh, en god uge før valget. Så er det en god timing?
2: Jamen, det er en udmærket timing. Altså, ja, ja, det, det er jo i sidste øjeblik, og, og det er jo en faktisk på tirsdag aften, er jo øh, ugen før valget Øhm, og øhm, man kan sige, at fordelen er, at der ikke er så meget tid for modstanderne til virkelig at pille det for alvor fra hinanden, for der kommer jo også andre emner op de kommende dage. Men, men bagdelen er også, at det skal nå at synge ind, og, og det har jo været virkelig massivt rundt. Men jeg ved for mange valgkampe, hvor meget man skal rundt, for at det synker ind. Det er, at man skal virkelig rundt. Så det er kort tid, så det... Det kan godt være, at det er en spot on timing Det vil jeg simpelthen ikke afvise Men der er den risiko, at der er nogen, der ikke helt når at få fat i det Og Henrik siger noget, noget rigtig klogt før Synes jeg netop det der med at Der er et element af teaterstykker over det Og det vil der sidde et publikum Også et, et vendigsindede publikum Arne publikummet Og sige, er det her lidt en genopførelse Og så videre det, og, 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 det, det skal man have lidt bedre tid til At dokumentere At det ikke bare er et show, vi mener
0: det Og den tid har man ikke det er lige pludselig tirsdag. Ja. Hr. vi talte sammen tidligere, der sagde du, at du synes, timing var spot on.
3: Jeg synes, timing er spot on i forhold til, at den, som Søren også siger, at det er ugen før, vi skal ned og stemme. Så det er ligesom det, er det du åbner. Altså du prøver at sætte et tema for resten af valgkampen i virkeligheden. Og der kan du sige, at hvis du har flyttet den længere tilbage, så har den været svær at holde. Jeg tror, den kommer til at holde altså, nærmest til mandag morgen. Fordi du har, altså, vi diskuterer det stadigvæk i dag, og de baggrundsartikler, der skal laves til søndag, de kommer til også at handle om det her. Men jeg har det der med, at, altså, som Søren siger, det er også et spørgsmål om, at den er synket ned, fordi jeg har det også lidt, det, altså det er jo igen et spørgsmål, at det har de styr på, fordi det er det mål, der varede. Men hvor stor sympati har de her grupper? Hvor Arne var der en stor sympati for over en lang fortælling, som handlede om nedsledning og efterløn og alt muligt andet. Og der har været masser af historier om, at sygeplejerskerne ikke har det godt, og der er flugt og sådan noget. Men der kan også være det spørgsmål, fordi det er der jo også andre, blandt andet sygeplejersker selv, der er ved at pege på at sige, arbejdsforhold. Det handler om alt muligt andet. Og der kan du sige, at apropos det der med, hvad siger interessenterne? Øh, arbejdsgiverne er, som Søren rigtig sagde før, faldet i grøften med den danske model, og det kan man sige, det skal de også kritisere. Men de kunne også være dem, der går ud og siger, at det handler også om andre ting. Det handler om smartere måder at arbejde på, det handler om... Og så kan de jo også sige, jo jo, men det er da meget fedt af dem, der er der nu for flere penge, men vi mangler jo arbejdskraft. Hvor skal den komme fra, det? Altså, der er mange gode spørgsmål, og det er spørgsmål, de spørgsmål når måske ikke at blive stillet. Og det er jo så det, man sigter efter, og man sigter efter at lave det der, det, her, det er det, den sidste uge skal handle om. Og så synes jeg, at det, de jo ikke kan vide i deres timing, det var, at de så samtidig har brug for at angribe Lars Løkke, fordi han er blevet for stor. Ikke? Så faktisk, hvis man fuldt med i går, så var der sådan en, sådan det, hvad hedder det, S, de var sådan lidt skizofrene. Sådan. På den ene side handlede det om sygeplejersker og 3 milliarder, og på den anden side handlede det om Lars Lykke, og hvor stor en idiot han er. Ikke? Og det er også det, Løkketof går ud og tager forsiden på, i, altså, så de dobbelt kommunikerer lige i øjeblikket, og den er også svær, fordi hvad er egentlig det vigtigste lige nu for dem? Og der vil jeg sige, objektivt set, så er det jo nok at få sat noget ind på ham, Lars lykke der.
0: Men ved at åbne så bred en front, som du også sagde før, Søren, at de ligesom sig i alle de andre øh, på den anden side, altså arbejdsgiverorganisationerne, får man så ikke også forlænget øh, sit øh, tag på dagsordenen? Altså Kan den så ikke løbe hele vejen hen til valget?
2: Jeg tror godt, at Henrik Carali, den kan holde til, til, til mandag. Det, det, det får vi at se. Jeg tror, at dem, der har negative kommentarer, de har fået dem fyret af. Jeg har i hvert fald hørt og læst mange af dem. Og, og det er svær at holde i live. Jeg køber helt den der med, de store søndagshistorier, hvad handler om det her. Fordi det er et stort issue. Men man, man risikerer også i Socialdemokratiet, at noget af at de store søndagshistorier handler om, det der ikke er. Fordi så mange, altså de har lavet en akutpakke for nogle dage siden, og så lavede den her langsigtede pakke med det lange perspektiv. Det er rigtig dygtigt sat sammen. Men det er jo ikke særlig mange penge. Så fordelingen, jo bredere det skal smøres ud, jo mindre bliver det. hele, er ikke ligesom med så er jo flere der skal have dem. Jo, så kan du få en pakke tykker med i den sidste ende. Øh, den diskussion kommer til at fylde, i hvert fald i de traditionelle medier. Øh, og det er en risiko for dem. Fordi det går godt være, at mange vil se sig i det her, jeg skal også have... Men hvad er det så, du får? 450 kroner, i Og et honninghjerte?
3: Plus, at du har lavet, altså Venstre, de kom jo stormløbende tirsdag med deres 6 milliarder mm. til samme gruppe. Ikke? Og der kan man sige, at det fik de ikke så meget ud af. De fik nogle overskrifter på Ritav og sådan noget. Og det er jo netop, fordi det kan man se, at den må være skudt af på et tidspunkt, hvor de ikke har tænkt, den skulle skydes af. Fordi det, det, enten var det meget hastværk, eller også var den blevet flyttet, og derfor har de hverken fået primet eller solgt den ordentligt ind. Men der vil jeg, hvis jeg var Venstre, så vil jeg bruge rigtig meget energi på at få nogle søndagshistorier, hvor man ligesom sammenligner de der to, ikke? den blå og den røde udgave, fordi så hægter de sig på SS' udspil og får lov til at få løftet deres eget op, og måske får det der med, fordi det er jo det, øh, Jakob Ellemann og venstre strategi er, at det er jo så ligesom meget tæt op af det ligesom Mette, hun går i, eller Mette Frederiksen og, og S laver eller ikke? Så der tror jeg, der vil jeg prøve at arbejde, kan man få de der og sige, der, der er en valgmulighed her, der er måske noget, der er mange flere penge over, de blå eller et eller, Altså, så der er også nogle farmonumenter, som som, som Søren siger i, at, at den altså, og så vil jeg stadigvæk sige den der Søren også sagde, øh, altså med at at, at politik er følelser. og hvis folk sidder og føler lidt, at det er lidt for smart fundet på, hvis der for eksempel kommer store Søndagsartikler om at det er super smart strategisk, og de har tænkt det rigtige, og nu flytter de, så kan folk også reagere negativt, ikke? Så den er, den, er den, den ligger på en balance. Og så er toget ikke altid lige så god som i
1: okay. Så er det jo.
0: Vi skal til at runde af, hvis I skulle pege på nogen, der skal på banen nu her, den sidste forlængede weekend valget, Hvem er det så?
3: Jamen, jeg synes, Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, fordi det er jo faktisk, lige nu ligger han lige over spærregrænsen, ikke? Og det vil sige, det er, altså, han kan jo reelt efter på, på, på onsdag morgen tage og vågne op til, at du sindssygt har manglet tusind stemmer. I Østjylland eller et eller andet, ikke? Så de skal virkelig have sat ind, fordi nu ligger de på den rigtige side, og der er noget fastholdelse igen. De der sidste 48 timer er altafgørende, især når det er så små marginaler. Så de skal ud, og de må vide, hvad de har gjort rigtigt og godt i den her valgkamp, og hvor, altså de må også vide noget om, hvor deres vælgere er kommet fra, og Så, videre. så der, er noget, der er noget gensald, der skal ud og sælges. Så der skal man have placeret Morten, og det er annoncering, de har tilbage i de rigtige steder. Og måske skal man især for de der små partier have et eller andet, du kan fyre af de sidste 48 timer, som kan give dig, måske mandag morgen, som kan give dig den helt rigtige opmærksomhed.
0: Og hvem vil du pege på, Søren? Med stort set de
2: samme argumenter, øh, Francisca og, og Alternativet, de ligger og vipper omkring spæregrænsen. Øh, hun har gjort det godt i de debatter, hun har været. Hun har et overskud og en humor, som hendes konkurrent, hvis man kan kalde det det, på det grønne, så kan der se, det ikke rigtig har. Så hun har, hun har altså en platform, men vi hører for lidt til hende imellem de der debatter, så de skal komme med noget, for hun er god til den der insisterende på klima, 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 øhm, og den skal hun lige ride, så jeg synes hun skal på banen sammen med Morten Messersmith.
0: Du lytter til Budskab Valg, en podcast skabt af Fagbladet Journalisten og tilrettelagt i samarbejde med Rakkerpak Productions, som også står for lyd og teknik. Tak til jer, Henrik Kjermgaard og Søren Søndergaard. Selv tak. Mit navn er Tor Arnbjørn, og Marie Nyhus er redaktør. Du hørte hørt klip fra DR, TV2 og Socialdemokratiets Facebookside. Vi er tilbage i morgen kl. 15, og alle hverdage til vi er på den anden side af valget. Skriv endelig til os hvis du har idéer eller input. Skriv til budskab-journalisten.dk Og hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.